0: Debate Boca
1: Bem-vindos a mais um Debate Boca. Hoje temos connosco a Madalena Freire, que é estudante de mestrado de jornalismo na Nova e temos o João Moreira da Silva, estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ambos são cronistas no Jornal Crónico. Bem-vindos e obrigado a todos por, obrigado aos dois, aliás, por terem aceitado o convite. A temática de hoje é o populismo. Segundo o Guardian, um partido é considerado populista quando se apresenta na vida política como uma luta entre a massa de cidadãos virtuosos e uma elite mal-intencionada e corrupta. Os partidos populistas assumem-se como representantes do bem contra o mal. Começando com uma pequena provocação aqui aos dois, não será o populismo de extrema direita contra os imigrantes e apelando ao ódio racial? mais perigoso e nefasto que o populismo da extrema-esquerda contra os banqueiros e as elites privilegiadas. Quem quiser começar. Desde já, obrigada pelo convite uh, para este podcast. Uh, estamos a dois uh, orgulhosos por poder participar nisto e também por representar o Jornal Crónico e, e todas as faculdades uh, começarem também a apoiar estes projetos jovens e com boas iniciativas. Muito obrigada. Uh, em, em relação à tua pergunta, eu acho que a distinção não não existe para além da ideologia que se prende mas depois também se falarmos de populismo que ideologia é que de facto há por detrás não é eu acho que o populismo se define é muito bem não só como é, simplificação de coisas que são complexas do discurso é, também de um agudizar de bons mecanismos de comunicação e, e o clássico a clássica estratégia de polarização de, 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 das pessoas Uh, e nesse sentido eu acho que tem bastante isso na extrema-esquerda como na extrema-direita, não é? Uh, óbvio que o que se alienta mais ou o que pode dar mais estar mais batido nos média uh, pode ser o da extrema-direita, por, por se calhar serem coisas mais chocantes. Uh, por exemplo, como falaste dos imigrantes, são causas que são humanitárias e que devem ser uma base comum a toda a gente e que são e os partidos de extrema-direita atacam muito isso. Uhum. Quando falas da extrema-esquerda e os inimigos serem... Uh, os banqueiros, já há mais gente que um, pronto, se sente um bocadinho mais esse, um, essa vontade de ir contra os banqueiros, porque sente na pele que e, e estamos numa sociedade injusta e já não o vê bem como extremista. Mas acho, acho, acho interessante isso que tu puseste do nós e eles, que é de facto o que acontece no populismo há uma separação entre nós que queremos ser salvadores da pátria, sendo de extrema-direita ou de, de extrema-esquerda, e eles que são os que, os que estão a corromper a pátria ou a corromper o nosso país, uh, de qualquer país que seja na Europa ou, ou, ou nas Américas, ou, etc. Mas não acho, para mim, no debate da esfera pública existe uma clara uma vincada uh, da extrema-direita, mas acho que ambos os discursos são parecidos. Uh, só que são os média que fazem com que a extrema direita seja mais focada do que a extrema esquerda em si. E acho que isso também pode ser um bocadinho perigoso, porque depois a extrema esquerda também passa um bocadinho uh, despercebida. E assim. Sim. E tudo um,
2: ok, então, obrigado pelo convite. Em lugar. <risos> Nada. E faço as minhas palavras às palavras da Madalena. Uh, eu não concordo totalmente com a Madalena nisto. Nós já falámos muito disto entre nós, mas uh, eu vou... Primeiro, começar pela pergunta que tu fizeste. Tu fizeste a definição do populismo como a distinção entre pessoas puras e impuras, que é a definição mais consensual. Mas a verdade, e isto aqui já estamos todos os de ouvir, é que o populismo não tem uma definição, tanto que tem piada, porque o populismo nasceu no século XIX, nos Estados Unidos, e começou com um partido, que era o um People's Party, que era um partido de agricultores que reivindicava a nacionalização de, dos caminhos de ferro, e assim coisas muito radicais para a altura, hoje em dia se calhar não seriam tanto. E... E desde aí a definição de populismo um, foi, foi sempre mudando e permaneceu sempre muito irregular. Tanto que foi em 67 que na LSI se juntaram imensos teóricos de economia e de política e não sei o quê e não conseguiram chegar a uma conclusão sobre o que é que é. E temos essa conclusão das pessoas puras e impuras. Mas eu prefiro uma, coisa, uma definição diferente, que é... O populista é aquela pessoa que diz que fala pelas pessoas normais, é aquela pessoa que diz que fala pelas pessoas do dia-a-dia, -dia, pelo povo, que se apropria desta coisa das pessoas normais e que, claro, exclui da equação as minorias, exclui da equação... As minorias, quando falo de minorias, digo minorias étnicas, uh, exclui da equação uma série de grupos um, e, pronto, e, portanto, faz-se deste pressuposto que nós conhecemos bem, de que existe uma, uma raça pura. E quando eu digo, quando eu digo raça pura, obviamente, começamos logo, tipo, no ícone, não é? Mas, não são mas... étnicas... As sim, é, minorias económicas, talvez, também, ou seja, pessoas, é, quem não cabe dentro desta definição é automaticamente excluído como, portanto, quem não cabe dentro da definição de, de um português de bem, por, por explosão de parte, é um português de mal, não é? Mas, portanto, respondendo a essa tua pergunta, sim, eu acho que a extrema-direita se engloba muito mais no conceito de populismo, mas acho que também temos de chamar as coisas pelo nome, ou seja, aí está, como a Milena disse, um, o populismo pode ser visto de dois lados, obviamente. É, por isso não é uma questão de direita ou de esquerda. Por isso, se calhar, até às vezes é preferível não chamar as coisas de populistas, ou seja, estamos a falar de uma pessoa de extrema-direita. Chamemos-lhe de extrema-direita, chamemos-lhe racista, chamemos-lhe snob, sim, sim. o que seja. E populista, exatamente, porque ele pode, com o populista ele pode refutar facilmente, ele pode dizer ok, mas aquela pessoa de esquerda também está a dizer uma umas uma, uma banalidades que são populistas. <risos> Mas pronto, portanto, a minha resposta é mais ou menos. Eu associo mais à extrema-direita, mas percebo muito a questão da Madalena. É
1: sim, o João vai para aqui com históricas não dá incredulidade, não é? Eu posso só dar uma anotação? Sim, sim, à sim, parte. claro. É, é, por exemplo, isto, eu pensei muito nisto nos, no, nas presidenciais este ano, é, em que tínhamos, pronto, tínhamos o famoso candidato a aventura é, nos debates, mas também se observarmos um bocadinho é, o discurso da Ana Gomes, é, também e que não é, é totalmente identificável com a extrema-esquerda, o discurso também poderia ser um bocadinho identificado como populista, não é? Uhum. é o, a, os tais banqueiros de que falavas. É, ela também pela muito à corrupção e as pessoas que têm um poder económico e etc. É, que andam a corromper a nossa sociedade em Portugal. Não é que não, não haja, de sim, facto, sim, sim. problema em Portugal e, e é preocupante. Mas Ana vamos também tem muito esse discurso do da culpabilização ou do julgar uh, logo em público sem às vezes uh, se prender muito a argumentos uh, que o justifiquem e isso também se pode ser visto como populista uh, eu contra mim falo, não é? porque eu, 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 eu própria apoiei um bocadinho a, a sua campanha, Ana Gomes, e achei que o seu papel foi muito importante eu confesso que eu também, pronto, já que estamos aqui <risos> sim, <risos> e achei que o seu papel foi muito importante para, para pôr a, a Draventura no lugar mas lá está, tu qual é que é a visão? Tens que combater um populista com populista? Será pois que é, consegues combater um populista se... com argumentos racionais e coerentes ou tens que ser tu também é, populista?
2: Isso é outra coisa importante, essa coisa do populismo. Ou seja, e nós eu discuto muito isso há muito tempo, essa coisa do será que pode haver um populismo do bem? Ou seja, uhum. tu vês essa abordagem, por exemplo, com a AOC dos Estados Unidos, a Alexandra Ocasio-Cortez? Sim, é assim, sim, sim, sim. É, pá, que tu vês, vês o Instagram dela, vês as redes sociais e são coisas muito superficiais. Os Insta Stories delas, as publicações, ela faz uma análise do sistema político de uma forma superficial, mas a verdade é que capta a atenção das pessoas.
1: Pai, eu gosto muito dela, agora quase me senti atacada. não
2: não Eu votaria nela, atenção. Eu acho que votaria nela se me pusessem por exemplo, uma O.C. e um Biden lado a lado. Eu acho que votava nela. Sim, sim. Mas a questão é, a forma como ela passa a mensagem, a não ser que tu vais ver, porque ela tem um grande background e ela é uma pessoa que percebe muito o assunto. Um, portanto, o que ela passa na superfície não é de todo o que ela sabe. Mas ela sabe que para captar a atenção dos eleitores, precisa de ter um discurso mais simples, hum. mais superficial, mais nós contra eles.
1: É o tal mecanismo da comunicação? Sim, portanto, hum.
2: se calhar já chegámos a um ponto em que é inevitável ter esse tipo de comunicação e se calhar tem de ser usado para o, para o bem, <risos> mas está.
1: Então vou até se mestrado. <risos> Avançando agora para outro tópico, ou seja, a anterior crise financeira, aliada à crise dos refugiados, levou a, a uma proliferação do populismo um, e a atual crise pandémica pode ser uma janela de oportunidade para o crescimento do populismo ou acham que não? Agora tu primeiro, tu
2: primeiro. Ok. Um, eu acho que sim, tanto pela definição que tu daste logo no início da coisa dos puros contra os impuros, uma crise pandémica é, o, é, a definição, é uma ótima definição disso, porque tu tens literalmente os puros contra os impuros, tens os infectados contra os não infectados, tens os, <risos> não, tens, tens os obcecados com a pandemia, neste caso não é tanto os infectados contra os não infectados, neste caso é mais, aqueles que uh, estão preocupados com a pandemia... Uh, neste caso, as pessoas sensatas, não é? Porque é uma <risos> pandemia. Versus as pessoas que negam a pandemia. Uh, ou seja, que tu consegues encontrar uh, consegues encontrar divisões em tudo. E o populista vai explorar essas divisões ao máximo. Uma pandemia é uma altura de divisões. É uma altura em que uns mandam abrir, outros mandam fechar. É uma altura em que uns querem fazer querem medidas mais fortes, medidas menos fortes. E o, o populista, como nós temos visto em Portugal e em toda a Europa... Até acho que Portugal tem sido um dos sítios mais marcados sobre isso, mas obviamente tem acontecido que tem havido uma exploração dessas divisões e pronto, e o futuro só vai ser mais assim os passaportes de vacinas vão ser desculpas para fechar fronteiras um, migra migrantes por causa de crises pandémicas noutros países subdesenvolvidos um, ou menos sub não gosto de palavras subdesenvolvidos mas sim, uma, na verdade países <risos> mais pobres uh, que, que não têm condições para vacinar a população toda e portanto as pessoas vão aquilo vai, vai entrar ao caos e logo vêm mais refugiados, ou seja tudo indica que uma narrativa de medo vai funcionar muito bem nos próximos anos. E isso é muito preocupante e tem de ser combatido, na minha opinião, com toda a força. Uhum.
1: Um, é assim, isso, isto é, é o que mais me preocupa. Não é de facto o ano agora que estamos a viver. ou uh, Claro que nós estamos a ter as nossas dificuldades em termos de saúde pública, mas eu estou mais preocupada agora com as consequências que vêm nos próximos anos do que propriamente agora. Um, porque eu já, já tive a ver dados que, por exemplo, há mais, isto vai agudizar imensas desigualdades, uh, há mais mulheres uh, desempregadas do que homens neste momento e depois ao invés de tens mais mulheres com curso superior do que homens uh, e isto faz pensar um bocadinho o que é que estas crises vêm trazer, não é? Um, salientar tudo aquilo que nós temos lutado ao longo destes anos, ao longo desta última década a crise que nós conseguimos ultrapassar eventualmente e já estávamos em crescimento uh, é assim, havia de facto outra crise que estava a chegar e, e se formos ver os dados uh, de janeiro de 2020 já, já, isso já, já se estava a perceber Sim. agora não de tudo nesta dimensão uh, e, 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 na, e depois só olharmos também para o desemprego jovem, tiveste 54% dos jovens desempregados Uh, logo em 2020, com o início da pandemia. E depois é, para mim, das maiores preocupações é de facto as pessoas da nossa cidade porque um, os números e as estatísticas que saem é sempre muito sobre os pensionistas, sobre as pessoas que ainda não estão em idade de reforma e pedem para reformas, uh, questões de moratórias, uh, é sempre pessoas de idade acima dos 40 para cima. E, e, e um bocadinho, os 40 para baixo ficam esquecidos. E depois tens tens muito. Tens, tens muitas dificuldades em, em fazer-te ouvir enquanto jovem, não é? Porque ninguém te confere muita credibilidade e, como estamos numa, no, no, no meio de um caos. É nunca nos vão ouvir. Se já não, não no caos não, não nos ouvem, então no caos tu ainda não consegues ter voz. O que precisamos de pensar é, é estabelecer a economia, é, é, é estabelecer, desculpa, é, 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 por a economia a funcionar, ter os turistas a voltar, mas depois vais ter variados países, como o João disse, a fechar fronteiras, mas Portugal não tem o poder é, para ser um país de economia unicamente interna e também não quero que Portugal feche fronteiras, mas se aves para o exemplo de Nova Zelândia que está basicamente um, um país super aberto, um país super progressista que está basicamente a vender não digo ativamente a propaganda de fechar fronteiras, mas que eles estão há um ano completamente em cativeiro é, e que quem entra tem que ser alvo de um escrutínio imenso e que toda a gente olha para a Nova Zelândia e tu vais TikToks, Instagram, onde quer que tu fores Pessoas em festivais de verão, pessoas em discotecas e tens milhares de pessoas Parece um mundo paralelo, parece que Sim, não... tens milhares de pessoas a, a, no mundo olha olhar para a Nova porque Porquê que o meu país não faz isto? Eu tenho a minha mãe a olhar para a televisão Mas que raio agora de, vem os de, de, de Londres, vem da África do Sul, vem não sei aonde trazer as novas tipos E trazer não sei o quê Fechei-me as fronteiras para eu sair para ir tomar o meu café Ok, percebo Mas eu também tive, por exemplo, uma amiga minha agora de dois meses presa no Brasil foi, foi antes do nosso confinamento em janeiro. Também eu disse que não, não ia ser uma decisão sensata porque não sabíamos o que é que vinha. Mas tive dois meses no Brasil. Os voos estavam a 8 mil euros cada voo é, para, para Portugal. E vamos ter essa dificuldade mais à frente. Mesmo que, que controlemos com vacina, mesmo que controlemos, controlemos com medicamentos que vão de surgir, tenho a certeza, para atenuar, é, as fronteiras vão ser um problema e Portugal é, vai ser um poço de desigualdades e se calhar vamos vamos Pegando naquilo que tu disseste, achas, achas que poderá abalar a União Europeia e os princípios da União Europeia, ou seja, fechar fronteiras, não cada um no seu no seu país, não haver esta... Eu vou ser honesta, eu, eu era super otimista em relação à União Europeia no início da pandemia e no, no decorrer de 2020, agora como está tudo a ver é, é, é a questão das vacinas a correr mal. Estou com imenso medo do que é que poderá acontecer, porque eu, eu, eu acho que no Portugal, só Portugal em si, não conseguiria sobreviver, nenhuma nem vacina se calhar conseguiria ter, se não fosse a União Europeia Pai, neste sim. momento, portanto nós não nos podemos queixar. Ok, não temos as vacinas que íamos ter, não, é, se calhar não vamos ter imunidade de grupo até outubro ou setembro, como antes diziam que íamos ter se calhar em julho, mas sem a União Europeia, eu te garanto que se calhar até 2020 não tinhas essa imunidade de grupo. Portanto, os portugueses, eu acho que não, não têm razão de queixa. Agora, olhando para outros países com mais poder, tu olhas para o Reino Unido, que saiu da União Europeia e está a conseguir comprar as vacinas independentes e está a conseguir vacinar bem a sua população, uh, pode haver muitas pessoas que usem isso como argumento e pensem, uh, se calhar sair da União Europeia, se calhar a União Europeia não ajuda assim tanto. Mas isso são pessoas que não estabelecem. Uh, que não percebem que é a realidade que, do, que não do Reino um Unido. Económico, e nós não temos esse poder económico. A questão das fronteiras, igual, não é? Porque tu, ao, ao, no segundo em que tu devidas a União Europeia, devidas uh, de fronteiras e de abrir e espaços Schengen. É, é inevitável. Se tu, se tu achas nós sozinhos conseguimos muito mais, temos de dar valor à pátria, temos não sei o quê, automaticamente ficas com uma mentalidade muito mais fechada e, e, e isso causa problemas em relação às fronteiras também. Então, um, acham que a descredibilização da classe política, os sucessivos esquemas de corrupção Uh, e o clientelismo e o nepotismo que minam as, as instituições democráticas poderão ser um fator determinante para, para o crescimento e para a continuação da existência do populismo
2: Isso é por que elas existem ou seja, que existem assim tão por <risos> ali porque eu acho que isso é obviamente um problema que tem a questão da corrupção e do nepotismo que, como a Helena estava a falar há um bocado da Ana Gomes tem de ser enaltecido mas acho que também é perigoso considerarmos que depois destes anos todos nós temos que, ter noção que há noção que há menos de 200 anos não existia a democracia liberal como, como nós a conhecemos. Ou seja, isto é uma grande vitória. Nós temos um sistema que promove a separação de poderes, que promove um escrutínio eleitoral, que as pessoas, se não gostarem de um líder, por exemplo, se o António Costa for evidentemente corrupto, as pessoas podem votá-lo para fora. Esse é o, essa é a parte boa de uma democracia. Nós não nos podemos esquecer que nós temos isso. Acho que isso é uma coisa em que não podemos... É, é quase populismo dizermos que não o temos, digamos assim. <risos> É, mas por outro lado é verdade que, esses, que casos como nós temos cá no país cada vez mais, por exemplo, acho que o caso Sócrates é um caso paradigmático que vai, era óbvio que aquilo ia ser usado e que vai ser usado para sempre pela direita para, para acusar a esquerda de corrupção, para acusar o, uh, acusar o PS, mas é verdade que isso acontece em todas as estruturas, tu tens principalmente duas grandes estruturas em Portugal, tens o PS e o PSD que são estruturas partidárias massivas com com focos locais, com que a junta de freguesia tem ali um, um, uma estrutura do PS e do PSD, que já tem aquilo completamente minado. E, mesmo que eles estejam a cumprir as regras todas, que eu falei há bocado da democracia liberal, a verdade é que as pessoas vêm isto a acontecer no seu dia-a-dia, -dia, veem que os partidos já são muito mais do que esta ideia romântica da democracia, já são estruturas de interesse, já são estruturas que de manipulação, Uh, de candidatos, um candidato uma pessoa não se pode livremente a ideia da democracia liberal era eu se, for, se sou uma pessoa com ideias, se sou uma pessoa com iniciativa posso candidatar à minha junta de freguesia por exemplo, eu vivo na junta de freguesia de Belém eu sou uma pessoa politicamente ativa tenho mais de 18 anos, posso-me candidatar e tenho e vou ser ouvido esse é, esse é o pressuposto da democracia liberal e o problema é que neste momento tens um sistema político que não permite isso de certa forma, tipo, eu sei que se me quiser candidatar à minha junta de freguesia à presidente da junta, eu vou ter Mil embates à frente por causa das estruturas partidárias que lá estão há anos, há, há dezenas de anos. Ou seja, isto é um problema transversal de todo o país, penso eu, sem querer e falar. Tiveste agora do uma nova
1: país. lei, não sei se sabes. Qual uma é? nova lei proposta para que os, in, os candidatos independentes. para travar um bocadinho as candidaturas dos candidatos pois, independentes. Os candidatos
2: independentes, que só piora é isso. Ou seja, obviamente que as pessoas se sentem, uh, se, se sentem excluídas do sistema. E essa é uma das vantagens, entre aspas, do populismo, que é traz pessoas para a política, pessoas que estavam excluídas, que já tinham desistido da política, mas, infelizmente, essas pessoas que estavam excluídas decidem, bem, mas a melhor forma, se calhar, será mesmo acabar com o sistema. E eu acho que isso, se calhar, não é o mais sensato a fazer, mas a verdade é que estas pessoas foram excluídas do sistema há muito tempo e encontram, em partidos de extrema direita, tendencialmente, uma resposta para a sua exclusão. O claro, que nós temos de fazer, acho eu, é, é, é abrir a política. É abrir a política e os partidos têm de abdicar da sua sede de poder. Os grandes partidos têm de abdicar das suas estruturas partidárias fixas. É, Tem de haver um maior desprendimento. E se, se houver esse desprendimento, acho eu, os partidos de extrema-direita não vão ter por onde crescer, porque não vão ter esse descontentamento para se alimentar. É
0: assim,
1: e tens a descredibilização da classe política e não só. Agora, como podemos ver também é com a pandemia. Uh, os populismos também conseguiram aumentar, não só na política, se quisermos também um bocadinho por aí, que é uh, no jornalismo, uh, na medicina, na ciência. Ou seja, tudo agora é alvo de descredibilização. tu Parece que nada pode ser tomado como garantido ou, ou verdadeiro e tudo tem que ser alvo de escrutínio. Até o próprio às vezes, cai nesse... É assim, nem sempre é um erro. Por exemplo, tu lês uma notícia... E eu penso, onde é que está a fonte disto? Vou ler mais para ver se, se esta notícia é credível. Isso é bom, é um bom exercício. Mas depois teres pessoas que leem unicamente uma notícia uma fonte e que não confiam nela, uh, só porque nesse, nessa mesma instituição, nesse mesmo órgão de comunicação social, uh, uh, viram uma vez uma notícia que não gostaram, por exemplo, uma notícia do Luís Filipe Vieira, e, são, e eu sou do Benfica. Eu, é... do Benfica. eu não sou do Benfica. Eu ah, não sou pôr... do não, como... não, 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 estou não. a pôr como uma pessoa... Mas eu não gosto de... do Vieira, eu não gosto de ficar uh, E, teticamente, sou do Benfica, vejo uma notícia do Luís Filipe Vieira na, 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 no Expresso, por exemplo, portanto, automaticamente, a partir daí, o Expresso já não é credível para mim neste, neste género de coisas, porque eu confio no Luís Filipe Vieira e não vou dar credibilidade ao Expresso. É... não estás a gostar muito do rumo da conversa não, não, eu não gostei dele dá-me na okay, de falar okay, do Luís okay, então, okay, uh, ou seja, o que, qual é que é o meu objetivo aqui? estou-me a desviar um, tu não deixou o populismo não ataca só a política eu acho também focar a conversa só nisso também alimenta um bocadinho o populismo porque desvias também as atenções ao médicos pela verdade, jornalistas também há agora jornalistas verdade. pela verdade também há juristas pela o verdade jurista, ontem, jurista. ontem houve aquele,
2: foi suspenso não lembro o nome dele, mas foi suspenso o juiz que pediu, obrigou o advogado e a testemunha, acho que foi a testemunha, uhum. a tirar a máscara em tribunal. Foi, e, a, e foi suspenso por causa disso, porque é negacionista, fundou os juristas pela pois. verdade. É a coisa de... era pós-verdade, não? Uhum. Sim,
1: coisa. exatamente. Ou seja, e é, eu acho que os próprios, as, os próprios as próprias instituições têm culpa nisso, porque eu vou-me focar um bocadinho no jornalismo, também é a área onde eu sou especializada. E também tem muito impacto na política, quer queremos, quer não. <risos> Hum, tu tens o próprio programa Polígrafo, é? que faz aquele exercício do se isto é mesmo verdade ou não, quais é que são as fontes desta notícia, o verdadeiro mas, ou seja, isto é verdade mas tem justificações, ou seja, eles procuram e fazem mesmo um trabalho grande de escrutínio para demonstrar o que é que é verdadeiro, o que é que é falso e em que informação é que devem confiar. Só que depois o próprio Polígrafo, ao fazer esse exercício, também contamina um bocadinho as pessoas que vêm e que assistem a, uma, a um próprio órgão de comunicação social é, a fazer um auto-check. Como é que isto é possível? Então, eu ao ver o polígrafo, penso, os próprios jornalistas não confiam na informação que é divulgada hoje em dia. Como é que isto é possível? Então, eu, enquanto, enquanto cidadã em comum, também não posso confiar em nenhuma informação que me é dita se eu não tiver o meu próprio polígrafo. É, esses programas são bons de escrutínio é, da desinformação e das notícias falsas, mas chegam a um ponto, o polígrafo chega a um ponto. Um, em que cria nas, nas pessoas uma desconfiança deles próprios. O polígrafo já criou uma desconfiança da sua própria instituição, de, da sua própria profissão. E...
2: Mas achas que, só essa, em essa relação ao polígrafo, uhum. sabe, o termo aqui numa coisa do, do polígrafo, achas que, mesmo assim, tendo em conta que eles justificam sempre as suas fontes, não será esse o caminho ideal para o jornalismo, com todos os defeitos que tem, é porque eles têm, eu, pelo menos eu noto nos artigos que eu abro deles, eles fazem uma coisa que eu não costumo reparar nas notícias generalistas, digamos assim, que é eles têm uma... eles enunciam de forma mesmo exaustiva todas as fontes que uhum. usam, ou seja, justificam mesmo aquilo até ao fundo que eu acho que é um dos grandes problemas do jornalismo. Sentes que não? Isto é calhar a impressão minha Não, não. não. Uh,
1: e, por exemplo, tem saído um, algumas do pedígrafo que têm sido subjetivas do género uh, Alguém fez o... eu já não lembro mesmo da, da notícia que foi, mas alguém disse Uh, x pessoa foi, disse que o país não estava em caos em janeiro e o polígrafo diz mentira o país estava em caos, caos é uma coisa totalmente subjetiva, <risos> é que foi, qual é que foi a fonte do polígrafo para, para averiguar se o país estava em caos é, ou não, percebem? Então, Acham que isso também não está associado à iliteracia mediática, eu acho que a generalidade dos jovens consegue ver uma notícia e perceber se aquilo é fidedigno ou é, é ponto, 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 se o quê. Sim. pronto, consegue perceber se aquilo é de facto alguma notícia do meio que seja confiável ou não, mas depois existem pessoas que não são e partilham e dão um eco gigante a coisas que não são uh, confiáveis, acham que isso também é um problema, ou seja, não haver essa educação e depois espalha-se desinformação e depois, enfim, há uma bola de neve
2: Sim, eu
1: acho que. Desculpa. Não força, força. For, é claro, mas... <risos> isso, isso Eu acho que isso foi o começo de tudo. Foi.. Eu, isto já há imenso tempo. Então, eu, há 10 anos
2: já via a minha mãe a mostrar-me coisas.br, como estava a dizer. Quero como... notar que o.br é um exercício de xenofobia porque eles têm, jor... eles têm jornais sim, muito têm, melhores eles... que nós. Sim, sim, mas às vezes há aqueles blogs. Sim, sim, estou a brincar, mas eu sei ah, que vocês não fizeram. Estou a brincar, mas eu estava com essa coisa na consciência. peço desculpa a todos os ouvintes brasileiros. também não sei. É o você sabia. Nós todos sabemos que estamos a falar do você sabia. Sim, Ou há
1: inanas, também às vezes aparece. Há inanas. Se eu Faxoulas, das,
0: isso é
2: tão das <risos> uh, Sim,
1: sim, eu também. Pronto, extremamente desagradável aqui um shout-out já agora. <risos> um, o que é que eu estava a dizer? Ah, a literacia mediática. Um, sim, sinto super que os meus pais têm essa literacia mediática, por exemplo. Um, mas eu acho que isso é uma coisa que se cultivou, e isto é um bocadinho já a conversa balela, das redes sociais. Uh, e uma coisa que eu tenho dado nas minhas aulas é que o público, a audiência tornou-se uma audiência passiva para uma audiência ativa o que é que isso quer dizer? É, com o facto das partilhas, dos gostos é, do poder hoje em dia cancelar conteúdo tu podes literalmente veres uma notícia no Facebook e marcas como spam é, e se tu marcares vezes suficientes aquilo tem que sair ou seja, tens uma audiência que está ativamente a participar naquilo que é naquilo que é mediático naquilo que... os assuntos de, da esfera pública o que eu não acho mau o que eu acho mal é a forma como tu o fazes, não é? Porque Mas isto é uma coisa que sempre existiu na raça humana. Ou seja, as pessoas gostam imenso de culpabilizar redes sociais e das tecnologias que temos hoje em dia. Mas se não fosse isto, era outra coisa. Tu tinhas há um século atrás, e eu estou sempre a usar este argumento para quem me ouve, já já ouvi mil vezes, que é Há um século atrás tu tinhas novas armas para potenciar a segunda guerra mundial. Poderiam ser ou, ou novos elementos químicos, que podiam ser para encontrar novos medicamentos, até vacinas e um, evoluir em termos farmacêuticos, mas não, utilizaste para a guerra, utilizaste para matar pessoas, utilizaste um, para aniquilar raças. Uh, portanto, o problema é inerente ao ser humano, não é inerente aos, nossos, aos dispositivos que nós criamos. É, portanto, tem que haver uma certa, e eu acho que isso está a acontecer mais hoje em dia, uma certa educação desses dispositivos, mas claro que é sempre difícil quando tem gerações que não viveram de imediato com isso, e claro que tem gerações que cresceram Sim. com isso, vão automaticamente ter mais literacia, Como, por exemplo, a minha mãe tem literacia em faxes, eu se calhar também poderia <risos> ser populista em fax não sei, porque eu não sei usar aquilo, uh, mas também acho que se tem que dar um certo desconto não é para uhum. as certas coisas que os nossos pais nos enviam e cabe-nos a nós ter esse papel eu graças a Deus tenho uma mãe que me ouve um bocadinho, já me dá um bocadinho de credibilidade e quando digo, mãe, olha, isso não é confiável uh, outra fonte se calhar seria preferível uh, e já diz, ah, ok, tens razão, vou ver Okay. A parte de nós. Eu não sei se queres dizer alguma coisa, mas eu queria só dizer que tive uma professora que estava constantemente a partilhar notícias de 2013, ou seja, às vezes nem, nem abrem as
2: notícias, uhum. eram coisas
1: antiguíssimas e que ela ainda punha um comentário depreciativo, completamente chateada e era uma Sim. coisa antiguíssima ela nem, nem abriu notícia Sim, Sim. e os jornais foram
2: presentes com essa coisa por exemplo, essa questão, o Guardian passou a ter a pôr lá um aviso, e, não sei, e acho que os jornais portugueses também já começaram a dizer esta notícia tem mais de 4 anos, esta notícia tem mais de 5 uhum. anos exatamente porque a malta andava a partilhar notícias com títulos lembro-me quando foi o... Isto é um exemplo mesmo específico. Mas foi quando o José Mourinho saiu de um clube para o outro e havia uma notícia de 2004 a dizer o José Mourinho apontado para o Benfica e toda a gente estava a la Pronto. É um exemplo prático, mas pode ser usado com um monte de coisas. Sim, pois depois é...
1: isso torna-se um caos na esfera pública e ninguém vai verificar. Sim. Uhum.
2: É o poder... De... Pronto, é a questão que tu já tinhas dito da, da banalização desta conversa do poder das redes sociais. Mas... É uma conversa que vale sempre a pena ter Porque nós um, Ainda por cima agora na pandemia Passamos a vida a ser Bombardeados com informação, com notícias e, Mas eu acho que tu já falaste muito bem Eu não vou explorar não, mais vou essa não, tu. Mas tu já falaste muito sobre a questão, da, do, da questão do ativo E do passivo a ler notícias E agora somos uma, uma geração uh, ativa A lê-la Mas eu gostava de acrescentar uma coisa que é Eu acho que nós também temos de ser mais exigentes com os jornalistas Em paralelo, em paralelo com a literacia mediática De que falamos que é importante Eu acho que Há alguma razão para isto? Há uma razão para esta revolta com o jornalismo e esta desconfiança? Eu acho que não nasceu do nada. Obviamente que há quem tenha interesse que os jornalistas, que haja uma desconfiança dos jornalistas, particularmente quem é escrutinado pelas notícias. Aí está, os populistas tendencialmente. É uma narrativa muito comum, principalmente da extrema-direita. Por isso é que eu falo muito do populismo de extrema-direita. A narrativa de descredibilizar os mídia, de dizer que é só fake news, mas a verdade é que eu acho que os jornalistas também têm de se proteger a si próprios e proteger a si próprios são, passa por coisas muito simples, mas que não são assim tão simples que é as fontes enunciar exaustivamente as fontes dar sempre o contraditório, ter a certeza que a informação é fidedigna não publicar uma notícia se houver um mínimo dúvida. Isto é uma coisa muito importante até, por exemplo no, eu, eu sou de direito, por se falar um bocadinho também sobre esta questão, isto é uma coisa muito importante nos processos em tribunais, que é Uh, se, uma pessoa, se há o um mínimo de dúvida que a pessoa pode ser inocente a pessoa não é condenada Pai, eu acho que se há o um mínimo de dúvida que a notícia não é verdade por muito apetecível que seja, por muito que vai vender capas, por muito que vai vender notícias não é publicada, não pode ser pode ser um texto de opinião, talvez pode ser uh, uma publicação no Facebook os jornais têm de ser vistos como textos temos uma oração educada, por isso os jornais têm de ser vistos quase como coisas académicas Uh, não no sentido de terem um, um, uma linguagem super complexa mas de serem uma coisa mesmo mesmo séria e não, portanto, os Correios da Manhã fazem um péssimo serviço para isso, acho <risos> eu mas tá. não, não.
1: Só, eu Rita desculpa, não quero nada conduzir a esta conversa, mas tá mal, tá uh, só para acrescentar uma coisa ao que o João disse uh, isto tem tudo a ver com também o online, porque a partir do online no jornalismo Uh, acabou por aparecer o em empreendedorismo uh, no jornalismo e isso, isso mudou a esfera toda e as prioridades e o próprio código de ontológico um bocadinho posto de lado dos jornalistas porque há, assim que aparece o empreendedorismo aparece o interesse do dinheiro ou o interesse do lucro e aquilo que dá cliques e os jornais que hoje em dia uh, a publicidade, por exemplo, online, não sei se sabem é, é muito menor, é, a receita é muito menor do que a publicidade em papel, Porquê? porque tu, a publicidade nas redes sociais é muito mais, é, dá muito mais lucro porque está lá muito mais audiência. É, portanto, os jornais que estão um bocadinho agora com dificuldades em ter receita, esses tais cliques é, dão essa receita que lhes falta e, e por isso, em prol disso, muitas vezes em prol do teu próprio salário mensal, tu se calhar, ah, não tenho fonte, pá, mas preciso publicar isto para o meu editor. Uh, portanto, públicas, Se queria só dar essa parte, uhum. também não é sim, fácil. É, não digo que quem está em cima, os chefes, uh, não deviam fazer alguma coisa, mas quem está por baixo, que os, os jornalistas que se estão a tentar safar, uh, não é sim. fácil. O
2: Marcos falou disso no Capital. <risos> é de dependência do lucro, mas pronto. <risos>
1: então, vamos fechar assim a primeira parte. Uh, vamos ouvir a praça pública desta semana, ouvir o que é que os jovens têm a dizer sobre o populismo.
2: Pública. ser populista para mim é tentar chegar a uma suposta camada da população que de certa forma não se sente representada através de um discurso muitas vezes agressivo que tenta polarizar a sociedade e que, e que recorre a formas de comunicar bastante corriqueiras e, e muitas vezes com conteúdo que pretende tomar o todo pela parte com o objetivo obviamente de, de passar a mensagem que se pretende mesmo que, muitas vezes, essa mensagem esteja completamente enviesada e errada.
0: Eu acredito que o populismo pode ser positivo ou negativo, mas que, maioritariamente, é uma forma de manipulação da população. Um, porquê? Porque, normalmente, as pessoas que utilizam esta técnica são pessoas que querem algum tipo de aprovação, então, utilizam as opiniões do povo, as opiniões que são mais divulgadas, as necessidades, portanto, as fraquezas destas pessoas, e utilizam-nas para ganhar popularidade e fama, fazendo este discurso de esperança e de conquista que, na verdade, não existe.
2: Em Portugal temos claramente o André Ventura, no Brasil o Bolsonaro e, nos Estados Unidos, o Donald Trump.
0: O Marcelo Rebelo de Sousa, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, um, o Tino Terranas, e o André Ventura, para mim, todos representam uma parte uh, ou uma forma de populismo. O Dr Marcelo Rebelo de Sousa foi um candidato que fez a sua campanha ao longo de vários anos na TVI um, e, e mesmo noutras instituições, como é o caso da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde fez a sua carreira como professor catedrático, mas uh, na qual, obviamente, foi fazendo uma grande campanha de lançamento para, para esta posição política. Fim de rancho. Para mim, tem um populismo muito importante, que é o populismo que é defensor uh, de todos os portugueses. E para mim não há nenhum mais importante que isso, um, e acho que é essencialmente isso que move. E por último, e não menos importante, temos exemplo do, do, mais, do, do populismo do mais recém-candidato, a André Ventura, uh, que vai e realmente vai ao um encontro do que os portugueses às vezes querem ouvir e que acham que precisam um, e as pessoas acabam por enverdar por este tipo de discurso, por se sentirem um bocadinho mais perdidas e por vezes até duvidosas sobre o percurso que o pessoal pode estar a tomar. Acaba por se aproveitar disso mesmo, destas fraquezas, e destas motivações para dirigir e, e alongar-se neste tipo de discurso político.
1: Estamos de volta à conversa, depois de termos ouvido alguns jovens. Um, a pergunta que eu agora tenho a fazer uh, está relacionada com o nosso querido André Ventura, de quem, já tivemos a oportunidade de falar. Ou seja, houve algum aproveitamento político uh, da pandemia por parte dele? Eu tenho aqui alguns exemplos que gostava que vocês comentassem, que foi o confinamento específico para a etnia cigana, aqui apelando ou propaganda ódio racial a rejeição uh, da libertação de presos apelando à lei e à ordem, por exemplo e depois quando ele esteve contra a comemoração um, do 25 de Abril no, no Parlamento uh, onde ele também disse isso em nome da saúde pública que estaria contra e que não queria que, que fossem feitas as comemorações o que é que tem a dizer sobre a... Ele é querido para ti, Rita? O nosso querido não, não, pai. querido de forma irónica, obviamente
2: <risos> Já O que queres? Ok então, tem muita coisa a dizer sobre o André Ventura, por isso tenho que organizar o pensamento. Mas, em relação, pá, em relação aos presos, isso foi só uma demagogia barata, que toda a gente já sabe esta história, de que até tese de dele dizia precisamente o contrário do que sim, ele disse sim. em relação aos presos, já toda a gente sabe isso, uh, quem gosta dele não deixa de gostar dele por causa disso, quem não gosta dele passa a gostar ainda menos, por isso, isso é bom para todos, mas, em relação... Ele, houve, obviamente, um grande, um grande aproveitamento da pandemia. A questão dos ciganos, por exemplo, uh, a questão dos ciganos, é por lá temos... Há uma falta de conhecimento, como sabemos, geral, dos ciganos em Portugal. Porque, em primeiro lugar, há aquele estigma de que ah, todos os ciganos vivem em caravanas. Vamos ter, temos de ter em conta que em 2014, só 30% dos ciganos é que tinham registrado uma habitação não clássica. E isto não é necessariamente uma caravana. Pode incluir zonas não clássicas, exatamente. Um <risos> acampamento, o que seja. Ou seja, a grande maioria dos ciganos não vive... Uh, dessa forma como descrevem os apoiantes do André Ventura, dessa forma nómada é exatamente as, as, as comunidades nómadas ele dá-se a aproveitar tá? é a tal questão dos puros contra os impuros, neste caso os puros são, são os outros e os impuros são os ciganos como faz com muitas um outras coisas, como faz com a questão agora já não tem tanto a ver com a pandemia a questão do revisionismo histórico uh, em que qualquer pessoa que tente falar do colonialismo de uma forma negativa ou de forma, não é de forma negativa é de forma crítica quem quer olhar para o que aconteceu para trás, de forma uh, a dar uh, a dar também o lado de quem sofreu com o colonialismo, é automaticamente uh, rejeitado, é automaticamente mandado para a sua terra. O vai é um ótimo sinal disto. A uh, e, fim, também. Não, eu não vi ninguém. Foi mandado muitas vezes para. Assim, o Alexandre Simões pediu a demolição do padrão dos descobrimentos e não foi mandado para a sua terra. E acho que isto diz muito sobre Sim. tudo. Uh, por isso. O que quero dizer é, ele está uh, a aproveitar-se da pandemia, mas, sinceramente, acho que ele acho que não houve um enfoque assim tão grande uh, na, na doença em si. acho que Sim, ele... ele nunca negou, por exemplo. Alguns Sim, negaram. exatamente. Que... Não, não, ou seja, eu não senti isso. Eu estava com medo disso, mas não fez. Não fez o que o Bolsonaro fez, não fez o que o Trump fez. Não se agarrou a essa narrativa. Acho que isso não cola tanto na Europa, sinceramente. Uh, os publicistas da Europa não se agarraram a essa narrativa de uh, denier, negacionista da covid mas agarram-se a, a uma coisa, a uma oposição à, à, às restrições, utilizando o argumento económico. Mas de uma forma muito vaga. Nunca ninguém percebe muito bem o que eles querem dizer. Que é tipo, ah, não, não podemos fechar tudo porque a economia não pode parar. Quando, uh, paralelamente, as pessoas que os apoiam muitas vezes são pessoas uh, de classes uh, socioeconómicas mais desfavorecidas, e que vão ser, precisamente, as pessoas mais prejudicadas pela reabertura da pandemia. Porque se tiverem um caso de Covid, e se tiverem um caso de Covid, que pode ser um caso grave, vão ser as pessoas com mais dificuldade, porque vão ter de ir para um hospital uh, atolado, vão ter de ir para um hospital público, obviamente. Ou seja, o que eu quero dizer é... um, o que acha, não discorde, um bocadinho. Não discorde desta parte. O que eu estou a dizer é, <risos> os apoiantes dessas pessoas, tipo Ventura e Trump, muitas vezes estão a jogar contra os seus próprios interesses, por questões emocionais. Ou seja, em nome do, da Portugalidade, em nome de, dos portugueses de bem, em nome de, do fim dessas, dessa libertinagem, como dizia o Nuno Graciano no outro dia, uh, em nome disso, estão a ir contra os seus próprios interesses, até de saúde. Uh, e não falo sequer dos económicos, por causa daquelas coisas tipo impostos, uh, flat tax e essas coisas que eles apresentaram. <risos> mas pronto, não sei o que é que achas, mas... Um, é
1: assim... Uma coisa que tens razão, ele não se aproveitou da. Eu acho que ele não se aproveitou da pandemia para fazer o seu jogo. Eu acho é que uh, teve que adaptar o seu jogo à, à política da pandemia. Ou seja, a política mudou muito, não é? Não se fala de outra coisa no debate político sem ser das medidas, do confinamento, se é exagerado, se não é? Estado de emergência. Um, e eu até acho que não tem havido muito aproveitamento político por parte de outros partidos também. Em relação ao governo. Tem havido alguns casos espontâneos, mas não tem havido. E, e sinceramente, acho também é bom nós, nós, nós realçarmos as duas coisas. Elogiarmos Deixe... quando, quando Sim, é preciso Sim, deixa-me um bocadinho orgulhosa, entre aspas, de não ter havido bandaleira parlamentar, vá. Não sei se é, se é também porque são menos agora no Parlamento, ou porque há menos debates, um, mas não ter havido uh, uh, o costume, a bandaleira do costume e a, de apontar dedos. Se bem que neste, nesta nesta parte de janeiro começou a crescer um bocadinho pelo estado caótico, e estou a afirmar que é caótico, é subjetivo. <risos> é, Liga, confirmo é, isto. Sim, pelo estado caótico <risos> em que o país ficou, e eu percebo que estavam os nervos muito à flor da pele também, e, e, e foi perceptível. Mas não me querendo desviar, eu acho é que é, o argumento de Aventura em, em relação às medidas, por exemplo, é, é o argumento económico, mas é, é sempre a questão, e os portugueses? porque ele põe sempre em nome de todos os portugueses para qualquer uhum. pessoa que o ouça se sentir chamada por ele, não é? e os portugueses, e os portugueses que andam a pagar impostos e não podem abrir a sua loja lá está, são essas pessoas que são uma classe mais desfavorecida, como o João estava a dizer mas que eu não concordo que sejam as que uh, são mais desfavorecidas por abrir outra vez eu acho que são as que são mais desfavorecidas por não, por não se abrir. Aqui temos o, o clássico debate da de, de economia e a saúde pública, o que é que pesa mais. Um, e o que eu acho é, de facto, tens essas lojas todas de retalho de, de rua, bairristas muito antigas, que tens dessas classes mais, mais pobres, depois tens, tens muitas muitos setores da economia uh, que certas estruturas de classe desfavorecida controlam que não são possíveis de executar. Em confinamento, e depois tens classes mais altas que os seus modelos de economia são fáceis de executar. Não digo fáceis, mas Sim. têm mais acessibilidade de, de os executar em confinamento. Tu, tu consegues fechar uma, uma Accenture na boa e dar computadores aos seus trabalhadores e, e, e não tens muito prejuízo com isso, tu não podes fechar desculpa, falou-se muito até de, do teletrabalho ser um privilégio de classe isso, disse dito várias, sim, sim, é. várias vezes o mas só em relação
2: a isso que estavas a dizer, o que, só para as coisas que eu estava a dizer para não uhum. me parecer okay. é, o, o que eu estou a criticar é esta um, esta coisa, esta distinção como se só houvesse dois lados, que é ou a saúde ou a economia sim, sim. o que eu quero dizer é, eu o André Ventura, se realmente quisesse saber destas pessoas com menos dinheiro, provavelmente uh, proporia medidas como uh, maiores impostos para quem tem mais dinheiro, maiores uhum. cortes, essas coisas todas, mais impostos para as maiores empresas, mas aí já entramos na parte dos interesses do André Ventura e de quem o financia. Sim, sim, Mas pronto, sim. isso já, já é outra Não, questão. e a questão das
1: moratórias, também falava, eu acho que nunca ouvia falar das moratórias, uhum. de prolongar, é, mas, mas, por exemplo, agora perdi um bocado o, o, o fio condutor ao é que estava a dizer. Um... Uh, de dar uh, a computadores aos trabalhadores é mais fácil do que outros. Sim, sim, sim. Mas, é, mas a, a questão aqui era se ele se tinha aproveitado, não é? Sim, sim, sim. É assim. Não, porque se nós não tivéssemos tido pandemia, ele aproveitava-se outra coisa. Ele, ele teria outra coisa qualquer para fazer o seu discurso populista, uh, fosse o que fosse, uh, qualquer assunto que reinasse a esfera pública agora da política, ele, ele ia utilizar. E, e a pandemia, pronto, ele teve só que se readaptar. E, e controlar um bocadinho o jogo uh, de acordo com a, as medidas que o governo faz e não as coisas que o governo não pode controlar. Ou seja, o governo não controla a pandemia. Portanto, ele não culpabiliza o governo. O governo então, controla sim. as medidas de confinamento. Ele culpabiliza o governo nas medidas de confinamento.
2: Sim, sim. Portanto, o trampanho. Uh, fora de pandemia, por isso o, o discurso provavelmente Sim. ia colar de qualquer forma
1: okay. Então, uh, eu tenho aqui uma citação da Paula Espírito Santo que afirmou que um líder só é populista se os mídia, se os mídia lhe derem esse espaço e a, continu, a sua continuação uh, é feita pelos mídia. Há bocado falámos um pouco disso, mas eu gostava uh, de perguntar se os jornalistas não têm de facto aqui um, um peso gigante uh, e uma culpa <risos> grande Eu, eu assim, não consigo dar respostas porque é um próprio debate que eu ainda tenho eu e eu João também já falamos imenso disto um, mas é assim é, 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 é o eterno double bind que é, um, até que ponto é que eu dou palco a esta pessoa e visibilidade ao denunciá-la de populista ou ao denunciar as coisas e as barbaridades que diz ou até que ponto é que eu, ao silenciar-me e não falar desta pessoa, estou a dar asa para que ela cresça sozinha uhum. e não aduncie e não e não dou imagem das coisas uh, que não são sensatas, que essa pessoa diz. Uh, eu tenho um exemplo que é o PNR. Por exemplo... Eu também tinha que apontar, exatamente. O PNR existe, uh, mas em termos de... nos telejournais e não sei o não tu não, não... Sim, não lhe foi dado PNR, um espaço mediático não é? não como chega. Não tem Eles tentam nas redes sociais, etc, e, e, e são ativos lá, mas mesmo assim não têm esse poder de se localizar. Um, portanto, o argumento de que, ah, mesmo se os jornalistas não falassem do André aventura eles cresciam nas redes sociais, se calhar não é bem assim, porque o PNR hum. tem um bocadinho o mesmo de discurso, só que o que eu acho que falta ao PNR é, lá está o líder comunicativo, que os tais populistas precisam de ter. Ou e o carisma. sim sim eu, eu antes de passar para o Júnior, queria também de fazer uma questão. Lembrei-me que o Ricardo Horas quando confrontado, porque é que não convidava o André Ventura para o seu programa, uhum. ele disse que não gostava desse discurso de dar espaço, e disse que ele o maior espaço já tem, ele já tem o maior palco possível, ele é deputado da Assembleia, portanto, não é uma questão dele de dar palco, eu só não o quero convidar porque não gosto dele. Achas que este, este discurso contraria aquilo que eu disse anteriormente, ou seja, deve só não dar palco, é assim, Mas ele depois está em palco. O Ricardo pode fazer essas coisas, não só porque que é o Ricardo. É, sim. Como também, ele não é jornalista, não é? Sim, ele é humorista é portanto, ele, ele pode fazer essas decisões. O programa é dele e ele já tem o um estatuto que pode decidir isso. Agora, se fosse um Ricardo jornalista e mais novo, imaginemos um Ricardo nas 5 Notícias, nunca na vida não daria palco ao André Ventura. Tenho certeza absoluta. Uhum. Não só por questões editoriais, do editor o mandar, não é? olha vais ali tens que falar com o André Ventura. <risos> Mas também, quando tu... Porque assim, o jornalismo e o jornalista rege-se pela, pela atualidade, pela informação e pela verdade. E o que é que impera hoje em dia na, na esfera pública e na nossa esfera política? São estes partidos. Tu também dar imenso palco à ele Ok, que a IL não é não tem o um discurso populista, se calhar, perigoso ou pouco humanitário que o André Ventura tem. Mas, mas tu tens que dar esse lado. Tu tens que retratar a realidade. O André Ventura é um pequeno nicho ainda do nosso sistema político e eu acho que tem um paco muito grande para o pequeno nicho que ele é, um, mas mesmo assim tem, tem que ser tratado pelo pequeno nicho que é. Mas se calhar não é da mesma forma que aí ela é tratada, porque são os dois, têm os dois uma representatividade no Parlamento e deviam ser tratados assim.
2: Sim, eu, pois eu também não tenho resposta certa a isso, porque é a tal questão do é um grande dilema
1: dilema obrigado eu disse Sim. double bind e dá muito
2: tipo, <risos> a falar não dilema um, não mas ou seja porque eu percebo a lógica de tratar os partidos com a importância proporcional que eles têm ou seja digamos o resultado nas legislativas o número de deputados o que seja mas por outro lado acho que o jornalismo também tem de ser feito com algum espírito crítico ou seja os jornalistas têm de ter consciência que são uma parte essencial da democracia liberal e do sistema democrático Uh, há uma separação de poderes e os jornalismos são o jornalismo os jornalistas aliás e o jornalismo é uma espécie de órgão independente do terceiro poder como se diz quarto. é quarto poder desculpa, terceiro poder os terminas uh, <risos> mas uh, o de quarto poder um, tão essencial para a democracia como os outros três e se os jornalistas não tiverem este espírito crítico conseguem perceber quando a aventura é uma afronta à sua posição enquanto quarto poder ou seja os jornalistas de certa forma quando dão palco às ideias do André Ventura, estão a dar palco a ideias contra si próprios. Era uhum. como se existisse uma televisão cigana e uma televisão, de si... uma televisão da comunidade cigana, ou seja, que passava as notícias do André Ventura a dizer que queria, que queria isolar a comunidade cigana e que queria medidas para os policiar. Ou seja, será que tinha interesse... Tinha, mas será que fazia, será que não iam ver aquilo com os olhos críticos e pensar ok, nós estamos a dar notícias que vão exatamente contra os nossos interesses. Até podiam falar disso, mas falavam disso de forma crítica. Portanto, eu acho que falar só do André Ventura, e, e para ilustrar este exemplo, eu acho que posso usar um exemplo da vida real, que é, no dia das eleições presidenciais, depois de ele ficar em terceiro lugar, ele proibiu os jornalistas de fazerem perguntas. Uhum. E no momento em que ele proíbe os jornalistas de fazerem perguntas, o que devia ter acontecido, na minha opinião, é que saíam todos, todos da sala. Exatamente, também, sim, todos, exatamente. Saíam todos da sala, não era coberta a entrevista dele e pronto. Porque ex, o exercício do jornalismo tem certos pressupostos uh, e, o, e a democracia é um pressuposto essencial do exercício do, do jornalismo livre. A partir do momento que esses pressupostos, seja por quem forem, neste caso foi o André Ventura, podia ser outro qualquer, mas neste caso, os pressupostos não estão reunidos, não se faz jornalismo, não se cobra aquela pessoa. Mas
1: sabes porquê é que ele mandou sair da sala? Porque... Tens aqui uma competição da agenda mediática com a agenda política, e o que ele pensou foi: eu não fiquei no segundo lugar que eu queria, que eu desejaria, portanto, se eles estiverem aqui, eles vão. Um, guiar com a sua agenda mediática uma narrativa de tens que eu ganhei. Sim, as perguntas vão ser feitas nesse sentido. Exatamente. E, e se eles não estiverem aqui, eu posso uh, guiar a narrativa de que eu ganhei, porque pois, eu estou em terceiro lugar. Portanto, e, é... e quando
2: não tens perguntas, quando não tens ninguém a escrutinar, Sim. tu guias a narrativa. Tanto que essa é a questão, mais uma vez voltando às redes sociais, que é aquela, o Chega TV. Acho que já todos vimos, já passámos por os vídeos do Chega TV. <risos> Pois, e aqui eles constroem a sua própria narrativa porque tu não tens escrutínio ali. Ou seja, eu acho que qualquer pessoa, e isto é um conselho para mim próprio, mas que se alguém quiser aproveitar, qualquer pessoa que queira uh, continuar a melhorar a democracia liberal e continuar a, a melhorar este nosso sistema deve evitar ver vídeos de políticos de qualquer quadrante onde eles não são escrutinados. Ou, se os vir, ver com muito espírito crítico. Uhum. Duvidar sempre das... Faz, aí está, pós-verdade. Pós mas a verdade é que Devemos, de alguma forma, ter uma certa dúvida razoável ao que qualquer político nos diz como factos. E aí está, a dúvida razoável. Devemos confiar em quem, neste caso, nos jornalistas. Mas para isto temos de ter um sistema perfeito.
1: Eu depois dizia, é? para quem nos está a ouvir, e vocês dois ainda não tiverem visto, para irem ver os vídeos mais recentes do PSD no Twitter, que estão agora a cair muito em vídeos muito parecidos com o Cheguei. Que é mostrar o António Costa a dizer uma coisa... E depois duas linhas encarnadas a dizer, o governo mente, e depois um falso estampado, completamente, <risos> a, e lá está é essa questão da narrativa que tu estava a dizer. Qualquer pessoa que seja do PSD que vê aquilo, aplauda aquele vídeo e não o questiona, e vai de acordo pois com aquilo.
2: É o problema do clubismo, que nós nem é falamos. Sim, o clubismo sim. que é uma, uma questão, sempre houve um certo clubismo, esta questão da ah, o populismo trouxe o clubismo eu acho que sempre houve um certo clubismo, um certo orgulho no partido por parte dos militantes mas agora, eu não sei se está mais cego ou se se é mais evidente ou se é mais furioso de alguma forma, mas eu
1: acho que está mais à flor da pele porque como tu não estás não tens aqueles tais congressos em que a mata toda junta e tens o partido unido mesmo, juventude como o partido em si, as pessoas como estão cada uma na, na sua casa e está a vir tudo a acontecer e a não ter com quem debater de forma leve, e eu acho que está tudo super nervoso com, com isso, e então agregam-se mais, tipo, ah, estão-nos atacar, não sei o quê, Sim. e não levam as coisas de forma mais, mais leviana, vá, digamos. -te. A malta está a muito a sério. Sim, fundo. é isso. <risos> é eu queria também da... eu perguntar se não é acham que, que às vezes os jornalistas convidam o André Ventura, mas não estão preparados para rebater as ideias dele, ou seja, hum. parece que ou vão um com medo, não é? Ou, ou não estão preparados. Ele diz alguma coisa, eles deixam, deixam passar algumas coisas, ou não, não põem travão no que ele diz. Acham que também há essa preocupação, ou seja, eles não não estão à altura uh, daquilo que ele já tem preparado.
2: Eu posso... Claro. Em relação a isto, eu acho que ele... Eu acho que ele... É inevitável que uma entrevista ao André Ventura, ao vivo, em direto, vá correr mal para o jornalista se tivermos contra o André Ventura. Porque ele vai manipular os dados, ele não vai conseguir numa entrevista, principalmente numa entrevista curta como costumam ser na televisão uh, o jornalista não vai conseguir escrutinar a sério todas as respostas dele um, por isso se a solução é deixar de o convidar para uma entrevista uh, não sei, acho duvidoso porque acho, porque acho que aí tem um efeito contrário que nós não falámos, mas que é evidente que é, ao excluí-lo, se ele conseguir capitalizar na sua exclusão ou seja, se ele conseguir mostrar às pessoas que está a ser excluído, propositadamente excluído isso só vai a unir mais os revoltados contra sim, o sistema. Sim, o sistema ah, está contra ele. Exatamente. Tá falando. Sim, exatamente. Ou seja, é uma espécie... Mas, se calhar, o corte o corte quase total é necessário para excluí-lo. Mas eu acho que, eu, sinceramente, agora isto é um bocadinho negativo da minha parte. Eu acho que já é tarde demais, nesse sentido. Ou seja, eu acho que sim, já... não, isto teria não, de ser não. uma coisa inicial. Uh, estamos a falar de um plano de ideias hipotético. Eu acho que agora é tarde demais, ele já está no sistema, já está... Aliás, é preciso é mostrar isso, que ele é do sistema. Ele é um deputado, ele recebe o ordenado de deputado, uhum. ele tem os direitos de um deputado... Ele não é uma figura extra. Ele é tão banal como qualquer outra pessoa. Um, pai, Eu
1: não acho que não é que os jornalistas não tenham capacidade de, de fazer frente. Mas também é muito difícil. Não, é, com, é, com o que ele não diz. só é difícil como, como o próprio jornalista tem que ter um autocontrole enorme para não só focalizar a sua opinião como também tem que ter um escrutínio equilibrado. O, não pode parecer com o seu escrutínio é obrigatoriamente para apanhar o outro na mentira. Não. É para saber a verdade. E, muitas vezes, o que eu tenho visto acontecer nas entrevistas com a aventura é que, por exemplo, eu acho que Clara, Clara de Sousa caiu um bocadinho nisso. E eu adoro a de Morte, mas caiu nisso que é, não só se eu a falar com ele, como as perguntas que eu fazia era, eu quero-te ver a te E eu percebo, eu percebo, eu também gostaria <risos> de, de o ver, mas tem que ser mais de uma perspectiva de, eu quero que os portugueses achavam a verdade. E, e eu acho que tu não estás a dar-lhe E não, eu é que tu erres. E os jornalistas têm que ir mais por esse caminho do do eles portugueses e não tu a falhar, é os portugueses a ganhar e tem sido muita a narrativa do tu a falhar e não estão a focar nas pessoas que estão a ver e por isso é que vai haver sempre, como o João estava a dizer estão a atacar uma aventura estão sempre a atacar o André aventura porquê? Porque se focam nele não se focam nas pessoas que, que o estão a ouvir eu acho que a narrativa tem que ir mais para as pessoas que estão a ouvir e agarrar aí uhum. e não agarrar nele eu gostei muito de uma entrevista que, que ele deu não de, dele, mas de, dos jornalistas Sim. em que lhe perguntam hum, que ele diz que é um enviado de Deus em, em representação, alguma coisa do género e que ele perguntam-lhe ah, colocam essa questão e dizem assim então e como é que soube isso quem é que lhe, quem é que lhe contou? e houve aqui uma ridicularização dele que foi fantástica como é que ele responde a isto, não é quem é que lhe disse que ele é um enviado de Deus? não é uhum. eu acho que aí o observador os jornalistas do observador tiveram o que é que ele
2: respondeu? Depois, eu já não me
1: recordo por acaso já não recordo mas tenho que ver mas quer dizer, ele que não fica sem resposta foi posto dentro da parede não é? é difícil rebater isto Bem, eu também tinha aqui a questão que vocês já responderam que era um, é se assim ele não tinha impacto... Não, não, não tem <risos> mal. Era se... <risos> se ou seja, o impacto mediático dele não correspondia ao impacto uh, nas eleições, não é? Visto que nas legislativas ele teve 1.29. Claro que nas presenciais subiu. Mas já tocaram um bocadinho nesse assunto. Acho que não sei se quiserem acrescentar mais alguma coisa. Senão... É sim as legislativas já foram há algum tempo. Sim, sim. Entretanto, já passou muito um tempo, político assim. de -te um ano ou oh, seis meses podem fazer toda a diferença. É... Um... Mas eu acho que nas presidenciais, a questão é, para mim, soube a... Vi... não posso ser isto uh, Para mim foi um bocadinho derrota dele ao, ao estar no terceiro lugar E, e foi vitória da Ana Gomes ao estar no segundo Porque era claramente o propósito da candidatura da, da Ana Gomes E o propósito dele era, aliás, ele até se despediu e já, foi, e já se candidatou outra vez, já foi eleito um, <risos> Presidente do Chega uh, Mas a questão é que lá está, voltamos à questão dele controlar a narrativa e, 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 o, e o partido dele controlar a narrativa, que é... Eu disse que terceiro lugar era derr derrota, fiquei em terceiro lugar e foi uma vitória. E todo, todo, todos os meus seguidores, todos os meus eleitores, assumiram como vitória. Porque eu sou o terceiro partido político mais forte em Portugal. Eu, que sou um deputado e que estou há poucos anos aqui, enquanto estes andam cá há algum tempo a falar e a discutir uns com os outros, eu chego aqui e já estou no terceiro lugar. Vejam só, vejam só como isto é uma vitória. Tanto... mas depois há pessoas que dizem que a percentagem que ele teve nas presidenciais não quer dizer nada não é nada significativo, ainda por cima com a abstenção que tu tens para mim, qualquer porcentagem que ele tenha, que ele tenha é perigoso, significativa né? independentemente de ser pouco ou muito e se calhar é um bocadinho populista de mim dizer isto mas falo já enquanto visionária do futuro e do que é que pode acontecer deste nicho de porcentagem uh, escalar um do que do que estar a desvalorizar uma coisa que pode ter repercussões ainda maiores e vamos ver agora como é, que, como é que irão recorrer as autárquicas também então, não,
2: não sei faz, se queres responder não sei se tens mais alguma, alguma pergunta se não, tiveste, eu queria não, não. Alguma coisa nós também
1: fim? já falámos das redes sociais que era sim. também algo que eu queria perguntar mas entretanto surgiu na conversa hum. por isso se sim, quiseres
2: concluir sim, para concluir só a questão de que não, não falámos da esquerda aqui não falámos dos partidos de esquerda mas há uma grande responsabilidade dos partidos de esquerda aqui que é, nós estamos a tornar-nos... Uh, o Bloco de Esquerda, principalmente, que está a dominar o espaço da esquerda hoje em dia, porque eu, sinceramente, acho que neste momento o Partido Socialista é tudo menos socialista. Portanto, a esquerda tá, uh, o Bloco de Esquerda Sim. está a ocupar um grande espaço na esquerda, uh, em Portugal, e esta linha também é comum no resto da Europa. Que é uma esquerda muito preocupada com questões identitárias. Que eu acho importante. Atenção, eu não discordo desta questão das questões identitárias. E acho mesmo importante uh, trazer esse debate para cima da mesa, uh, em vez de rejeitá-lo como se fosse uma questão de... De preocupações secundárias. Superficiais. É, Superficiais. Acho mesmo importante. Um, Revejo-me em muitas das coisas, de, destas, destas questões. Mas acho que a esquerda está a deixar para trás. Já há muito tempo. Já o Partido Democrata o fez. E o Joe Biden aprendeu e conseguiu ganhar as eleições. Mas aqui temos esse problema. Que é a esquerda está a perder o seu eleitorado original. Que são os trabalhadores. Principalmente os trabalhadores precários. Uh, esta é o eleitorado da esquerda. A, a esquerda está a jogar... Supostamente pelos seus interesses. E está a perdê-los. Porque estas questões hum, mais superficiais estão a tomar conta do debate. E estas questões superficiais, como por exemplo hum, a linguagem inclusiva, com a qual eu até eu estou aberto a aprender sobre isso e quero aprender sobre isso, mas estão a, eu só ouço isso. Eu só ouço essas questões. E o problema com isto é: uma coisa não anula a outra. Está para falar das duas coisas. Um, por causa da Marisa Matias eu não tenho esta crítica a apontar que eu vejo, vejo muito a Maria, Marisa Matias a falar das outras coisas mas o que eu quero dizer é a esquerda tem de ter um papel ativo em ir para o campo ir para o terreno ir buscar essas pessoas ir buscar essas pessoas que o André Aventura está a ir buscar essas pessoas que, principalmente que questão no interior um, e eu não digo ignorar de todo este eleitorado urbano que liga a estas coisas este eleitorado de Lisboa e do Porto e de uma outra mais cidade uh, mas começar mas voltar para o interior, voltar para as cidades que não ligam só uh, a questões quase académicas, uhum. que eu, mais uma vez, acho muito importante, eu quero deixar isso claro. <risos> acho que ainda não está percebido. Uh, não, é porque eu quero deixar isso claro, porque eu não quero entrar naquele discurso de que não interessa para nada. É mesmo importante falar desta questão, falar da história, falar de, uhum. destas questões. Mas, um, se a esquerda perder completamente os trabalhadores... Uh, e os trabalhadores, não falo só dos trabalhadores das, das fábricas que é, que é aquela clássica imagem falo <risos> dos operadores de call centers falo do, do, das pessoas que trabalham direto, diariamente em teletrabalho, porque nem todas as pessoas em teletrabalho são burgueses, como nós sabemos sim, sim. Uh, a, a modernização da defesa do proletariado chamemos-lhe assim uh, é importante, porque se isso não acontece o André Ventura vai apelar à emoção e pouco vai interessar quem é que lhes dá mais ou menos quem é mais ou menos cortes nos impostos porque acima de tudo está a emoção. Por isso, isto não é uma tarefa fácil e eu não estou a dar grandes, grandes soluções, mas estou a dizer que isto tem de ser uma prioridade porque senão o André Ventura vai continuar a crescer. Pai, vai ser mesmo chato porque eu vou ter de sair do país porque não vou ser um português A partida também vou embora. <risos>
1: Posso dizer uma é nota tá. final? Sim, sim, sim. É, o João fala da esquerda, fala da direita. É, óbvio que é uma, é uma prioridade e o João tem toda a razão em que a base eleitoral da esquerda antiga se está a perder e está-se a, está a perder para onde Aventura com, com todo o populismo e o discurso dele uh, mas a direita também tem um papel muito importante aqui, porque também há muita gente que é da direita que, que está a transitar para onde aventura Aventura porque reconhece e sente que a direita já não existe muito especialmente o PSD uh, com Rui Rio uh, dizendo do mal, um bocadinho mais à esquerda e, e mais liberal um, a direita a direita precisa de acordar, e não é só a direita que é, é da iniciativa liberal, da direita económica é, porque se nós olharmos sim, a iniciativa liberal fala algumas vezes de umas causas sociais mas o seu verdadeiro argumento, a sua verdadeira força está na economia que eles apresentam e vem mais para uma discussão ideológica e económica do que outra coisa e, e a economia não é não é política, a economia não é a vida e a direita, eu, eu sinto que a direita tem que, tem que se finalmente aliar a causas sociais fala do CDS, fala do PSD, tem que... CD, e, e causas sociais, digo, pode, pode não parecer muito importante, mas, por exemplo, marchar no Dia da Mulher, marchar no 25 de Abril, uh, aliar-se a esses dias, porque há agora uma crescente de direita muito, muito profunda de jovens que se identificam com os seus valores, com, com as suas ideias políticas, mas não se associam com os seus valores e com a sua ideologia social, ou aquilo que defendem, ou aquilo em que se abstêm. E esses jovens acabam por transitar ou para o Chega, que, que se calhar lhes dá vozes que, pronto, olha, é a única solução que eu tenho à direita, ou para a iniciativa liberal, que se foca muito na economia e nos valores económicos, ou acabam por não ter partido político, ou não se rever de todo no sistema político português. E eu acho que isso tem sido um problema da direita e também da esquerda, como o João falou. Ok, olha, muito obrigada, já não temos tempo para mais mas quero agradecer novamente uh, estou muito contente por vos ter convidado foram, foram incríveis e peço a todas as pessoas que depois voltem a ver os próximos do Boca porque este vale com certeza é a pena Muito obrigado,
2: obrigado.